0: Willkommen bei Under Your Skin, dem Medical Lifestyle-Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich
1: bin Max. Und wir sind eure Hosts. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Galderma Aesthetics. Ähm, und sind, kommen die Leute dann wieder? Also finden die es gut, ja. deine PatientInnen? Ja. ja. ja.
2: Also es ist wirklich die Behandlung letztendlich, die, die eine, ja, eine sehr große Wiederholungskapazität hat. Einfach weil auch die, die Ausfallzeit gegen null geht.
0: Hallo Susanne,
1: schön dich hier begrüßen zu
0: dürfen.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr.
1: Wunderbar. Wieso sind wir heute hier, Alex?
0: Ich glaube, es geht heute um das Thema Skin Booster und was äh, genau ein Skin Booster ist und was man da alles machen kann, was er kann. Äh, das wird uns Susanne heute erzählen, aber vielleicht stellst du dich doch unseren Hörern erstmal ganz kurz vor.
2: Also erstmal, ich freue mich riesig, euch wieder zu sehen und zu hören. Ähm, ich bin Susanne Steinkraus, habe eine privatärztliche Praxis in Hamburg, einer der schönsten Städte Deutschlands und ja, macht das schon sehr viele Jahre und beschäftigt mich nicht nur intensiv mit der Dermatologie, also tatsächlich mit der Medizin im Hautbereich, sondern eben sehr viel auch im ästhetischen Bereich mit der Lasermedizin und für mich gehört die gesamte, der gesamte Bereich Ästhetik und Medizin zusammen. Ich sage immer nur, eine gesunde Haut ist auch eine schöne Haut, ähm, aber davon wollen wir heute nicht reden. Kurze Einleitung, äh, wir reden über Ästhetik und wie ihr gerade schon gesagt habt, über Skinbooster und äh, ich freue mich auf eure Fragen.
1: Ja, ähm, witzigerweise weiß ich überhaupt nicht, was ein Skinbooster ist, deswegen hast du jetzt die Chance, äh, mir als Laie das einmal richtig zu erklären.
2: Gut, also ich gehe mal davon aus, äh, du, sie interessieren sich für ästhetische Medizin und für die Verbesserung ihrer Hautqualität oder generell für äh, Faltenbehandlung im Gesicht. Ein Skin Booster ähm, hat einen äh, sehr klanghaften Namen. Ganz einfach gesprochen, es handelt sich um eine Hyaluronsäure. Hyaluron ist ein Stoff, der im Körper vorkommt, der aber natürlich in diesem Fall artifiziell hergestellt wurde. Und der Skin Booster ist eine Form von sehr vielen Hyaluronsäuren und ist, äh, um es mal sehr einfach zu sagen, für sehr viele Menschen geeignet, äh, ist für Einsteiger geeignet ähm, und äh, ja, eine wenig vernetzte Hyaluronsäure die man in vielen Bereichen einsetzen kann. Also ich könnte jetzt umfassend sprechen über Faltenbehandlung, über Volumengebung, über Hautqualitätsverbesserung, Kollagenneusynthese und tatsächlich auch über die Behandlung von Aknenarben. Ich lasse mich jetzt von euch hier so ein bisschen anregen, wo ich die Schwerpunkte legen darf. Ähm
1: okay, also ich, also ist es multifunktional einsetzbar, wie ich merke. Mhm. Ähm, niedrig vernetzt, das ist eine Sache, die ich schon äh, jetzt aus den letzten Folgen mitgenommen habe, heißt, die ist also sehr, sehr leicht formbar und sowas, richtig? Nicht so, nicht so fest?
2: Richtig. Also man darf sich das so vorstellen, äh, wenn wir verschiedene Hyaluronsäuren haben, Tropfen, die zum Beispiel auf die Hand oder auf einfach einen Gegenstand, gibt es die Fester oder die Stärker vernetzteren, äh, die tatsächlich wie so ein kleiner Tropfen liegen bleiben. Und ein Skinboost ist etwas, was man sich vorstellen kann, das kann man wie Creme verreiben. Und genau wie du gesagt hast, vielseitig einsetzbar, also im Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände ähm, und sehr, sehr gut verträglich, mehrfach einsetzbar. Äh, und nicht geeignet für Konturierungen. Also, okay, also die
1: Jawline zum Beispiel. Exakt. Deine Jawline, ähm, ja.
2: eine, eine Jawline mit einem Skin Booster zu definieren ist sehr mühsam und äh, materialträchtig, würde ich mal sagen. <lacht> ja, Max, aber ich bin ja da
0: begeistert, dass du das, so, dass du das draußen hast. Ja, ja, so langsam mit langsam.
1: vernetzt hier und so. Ich du? ich mauser mich äh, zum 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 Experten, vom Praktikanten zum Experten, so langsam. Aber <lacht> wir sind auch schon in der 16. Folge, also irgendwas habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ja, sehr schön. Ähm, so langsam also es ist zwar noch relativ nebulös, ähm, mhm. aber ich, ich komme der Sache schon näher. Wo ist mhm. denn der Unterschied zu Fillern? Also ich habe jetzt gerade schon mitbekommen, ähm, man kann keine Sachen modellieren, ja, keine, mhm. keine, keine ähm, sage ich jetzt mal eine Jawline modellieren, aber was mhm. kann man denn, ähm, ja genau, wo ist der Unterschied zu einem herkömmlichen Old Filler?
2: Okay, also ganz wichtig, es handelt sich natürlich auch um einen Filler, also Ach. um eine Füllsubstanz. Mhm. Ja, Es ist ja eine Hyaluronsäure, auch abgefüllt in Millilitern, einbringbar mit äh, kleinen Nadeln oder mit einer sogenannten stumpfen Kanüle. Der Unterschied ist einfach äh, darin gelegen, dass es ein anderes Behandlungsprotokoll ist. Also das Prinzip des Boosters äh, beruht auf dem Prinzip der Wiederholungen. Also eine Behandlung per se, äh, mittlerweile sage ich meinen Patienten, dafür können sie lieber schön essen gehen oder sich was anderes <lacht> kaufen, weil das Ganze letztendlich dann verpuffen würde und es ein unbefriedigendes Ergebnis gibt. Ja. Ähm, aber wenn das Ganze dreimal durchgeführt ist, wie es wirklich auch streng nach Protokoll vorgegeben ist, dann macht das Ganze Sinn. Ähm, wir können am ehesten Hautqualitätsverbesserungen herbeiführen. Deswegen ist es auch ein sehr schönes Einsteigerprodukt, auch für junge Patienten und Patientinnen geeignet. Ähm, es ist nach Protokoll dreimal im Abstand von vier Wochen zu behandeln, wenn das mal ein bisschen kürzer oder mal ein bisschen länger ist, ist überhaupt gar kein Problem. Aber man kann es eben auch beliebig auffrischen. Ich habe auch Patienten, die kommen dann nach drei Monaten wieder und sagen, es hat mir so gut gefallen, oder es hat mir einfach gut getan. Ich möchte aber letztendlich nicht viel mehr machen. Ich möchte in meinem Gesicht nichts verändern, sondern ich möchte einfach frisch aussehen. Mhm. Dieser Begriff der Juicy Skin ist gerade so in, ja juicy. einfach Juicy, juicy äh, Skin ist in. Und ähm, das gibt das aber wirklich sehr gut wieder. Also es sind häufig auch jüngere Patienten, die einfach frisch aussehen wollen. Es ist eine gerne genommene Frühlingsbehandlung, wo man sagt, jetzt macht was für eure Haut, ich kann das mit allem kombinieren. Wir machen Skin Booster und Hydra Facial gerne. Es ist ab 25, sage ich mal, ganz klischeehaft für jeden geeignet. Oh, wow. Aufwärts. Ja. Bist du schon in der
0: Zielgruppe, ne?
1: Ja, ich bin schon lange in der Zielgruppe, ja. Leute. <lacht> ähm, aber ähm, also das heißt, die Hautqualitätverbesserung steht im Vordergrund. Es ist auch mal ganz gerne so ein Auffrischer. Das habe ich jetzt mhm. auch mitbekommen. Mhm. Aber was versteht man unter einer Hautqualitätverbesserung? Also wenn mhm. du da nochmal die Eckpunkte zusammenziehen könntest. Also juicy, mir geht auf jeden Fall auch wieder ein Licht auf. Also es muss irgendwie schön äh, ja, durchfeuchtet aussehen, äh, yes. feinporig. Genau, ja?
2: genau, genau. Also wir haben ja ganz häufig Patienten, die kommen und sagen, ich sehe müde aus, mein Tarn ist so fahl und irgendwie ich möchte gerne was machen. Aber, und dann kommt erstmal das große Aber, typisch deutsch, sage ich jetzt mal, ich möchte auf gar keinen Fall, dass es irgendjemand sieht, ich mm. möchte nur aussehen wie aus dem Urlaub, erholt und auf gar keinen Fall gemacht. Und hierfür ist es wirklich das ideale Produkt, weil... Hier kann nichts passieren. Es wird flächig verteilt, wie ich vorhin gesagt habe, entweder mit kleinen Nadeln, sprich punktuell. Ähm, es ist auch ein, ein, ähm, äh, eine Möglichkeit der Messung, dass es wirklich nur tröpfchenweise das unter die Haut gebe. Das verteilt sich dann ganz charmant. Es geht quasi in die Septen, wo es reingehen soll. Und äh, es ist keinerlei, ja wie gesagt, Definition oder Veränderung möglich, aber äh, eben auch nicht erwünscht. Ja? Und äh, ich erkläre den Patienten immer, es durchdrängt die Haut, äh, es zieht eben Wasser an, also es bindet Feuchtigkeit und macht dadurch einfach diese Auffrischung. Und hier muss man aber eben einfach wissen, dass die Kapazität dieses Stoffes die, also begrenzt ist. Das heißt, ich muss es einfach wiederholen, um stufenweise die Hautqualität zu verbessern, um dann auch einen bleibenden Effekt, einen semi-bleibenden, weil irgendwann ist es natürlich auch wieder vorbei zu erhalten. Was aber auch sehr charmant ist, weil im Laufe der Zeit sich ja sowieso auch das Gesicht verändert. Also ich kann es eben bei einem 25-jährigen Patienten machen. Ich kann aber auch eine 50-jährige Dame, die einfach sagt, die ersten Knitterfältchen oder auch die stärkeren Knitterfältchen, ich äh, ähm, wollte es jetzt charmant ausdrücken, ja. aber fangen an zu stören, der Tar ist falsch die Mundwinkel. Äh, also es ist wirklich super vielseitig einsetzbar. Und es ist auch nicht nur für den Patienten ein tolles Einsteigerprodukt, sondern auch für den behandelnden Arzt um so ein Gefühl zu entwickeln. Okay. Kann relativ wenig passieren, wenn ich mich an die Vorgaben halte. Aber ich kann eigentlich an der Haut nicht so viel verderben mit diesem Produkt.
1: Finde ich, find ich gut, dass du selber schon die Überleitung gemacht hast. Und zwar, wir besprechen ja immer bei jeder Behandlung mhm. immer die Risiken, Nebenwirkungen mhm. und Komplikationen, die auftreten können. Ähm, du hast jetzt mehrmals schon erwähnt, dass es nicht ganz so, ähm, so schlimm ist äh, mhm. wie andere Sachen. Also das heißt, schieß mal los, was könnte denn theoretisch äh, äh, passieren, also an Komplikationen?
2: Also ganz wichtig ist einfach zu wissen, wie setze ich den Skin Booster ein? Es gelten natürlich die normalen äh, Indikationen, auch Kontraindikationen, wie bei jeder Hyaluronsäure, äh, ob das jetzt Schwangerschaften sind oder Blutverdünner äh, etc. Mhm. Also alles, was, was einem zu Hyaluronsäuren, Kontraindikationen einfällt, Gilt natürlich dafür auch. Aber insgesamt ist es ein sehr dankbares, ein sehr verzeihendes Produkt, wenn ich es an den richtigen Lokalisationen einsetze. Und dazu zählt das Gesicht. Ich schließe jetzt mal die Augen, die Periorbitalregion nahezu aus. Früher wurde tatsächlich auch dort gerade gerne behandelt. Das ist aber meine persönliche Meinung. Viele mögen das vielleicht anders sehen. Ich halte einfach die Augenregion für Hyaluronsäure sowieso ja, sehr zurückhaltend zu behandeln, weil da einfach sehr viel Wasser gebunden wird. Die Augenhaut ist dünn und häufig hat man dann, äh, erzeugt man dann so puffy Eyes oder einfach also einen kontraproduktiven ja. Effekt. Während hingegen also die, die gesamte Wangenregion, Hals, Dekolleté, äh, Hände super geeignet sind. Ähm, wir haben tatsächlich manchmal auch die Lippen damit behandelt, äh, einfach um so einen so Glossing-Effekt äh, mhm. zu erzeugen. Ähm, ich sage mal, das ist reine Geschmackssache, ja, wie man sich mit seinen Patienten eigen, äh, einigt oder wie man das auch selber gerne möchte. Ich habe es mal gemacht, jetzt habe ich es wieder verlassen, also weil ich einfach da spannendere Produkte äh, inzwischen verwende, ob das jetzt Formbarkeit äh, etc. pp. ist. Also super einsatzbar im flächigen Bereich. In den Regionen, wo ich es gerade gesehen habe, im Augenbereich bitte super vorsichtig. Ja. Auch im Stirnbereich ähm, bin ich zurückhaltend. Aber auch da, das ist meine persönliche Meinung, ich kenne Kollegen, die machen das super gerne. Ich bin jemand, der grundsätzlich im Stirnbereich äh, von Fillern eher absieht. Weil ich meine, da ist relativ wenig äh, sonstige Substanz, außer eben Muskulatur, wenig Haut. Äh, da ist einfach nicht viel, was eine... Füllsubstanz verzeiht und wenn ich dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten habe, das ist definitiv etwas, was ich meinen Patienten nicht zugeben möchte.
1: Ja, oder ja. Probleme auch, ne? Aber in unserer Augenfolge haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es mit Hyaluronsäure am mhm. im Auge immer schwierig ist. Ja ich, so.
0: ja, ich denke, grundsätzlich haben wir da das Problem, dass ähm, es gibt sehr, sehr viele Produkte in dem Bereich, es mhm. gibt sehr viele ähm, Injektoren, die sich dann manchmal dann doch mehr trauen, als sie eigentlich können und mhm. vielleicht zu viel Produkt einsetzen und dann ähm, muss ich es nachher wieder auflösen. Dann kriege ich Puffy-Eyes, nicht nur ein Puffy-Face, mm. sondern auch Puffy-Eyes. Ja. Und dann ja. muss ich dann mit der, der Hylase ran. Ne? Und
1: Gutes das Thema. Hylase gerade, das mhm. muss man aber nicht wahrscheinlich dann einsetzen beim, beim Skin Booster, oder? Weil die eh schon so niedrig vernetzt ist und auch nicht so viel Hebewirkung hat und so. ne dann Also man, man ich stelle mir gerade vor, also Hattest du schon mal einen Patienten oder eine Patientin, die dann meinte, kannst du es bitte wieder auflösen den Skin Booster? Nein, ja nein, okay, wirklich
2: nicht. Deswegen ist es ein sehr dankbares, aber eben auch ein begrenztes Produkt im Sinne der ähm, Patientenvorstellung. Also muss man sehr gut kommunizieren, mhm. dass ich eben ich kann ganz tolle Dinge damit erreichen. Also ich liebe den Einsatz wirklich also und mache das ganz, ganz oft, weil eben so vielseitig einsetzbar. Aber ich muss dem Patienten schon auch klar machen, gewisse Dinge kann ich damit nicht erreichen. Ich habe da noch nie Hyalase einsetzen müssen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn das im Augenbereich gespritzt wurde zum Beispiel, da ist ja häufig nicht nur das Problem, dass da das Hyaluron das Wasser bindet, sondern dass wir gerne auch mal eine Verklebung der Lymphgefäße ähm, ja, erreichen, ungewollterweise, und dass es dann einfach zu geschwollenen Augen kommt. Und das ist eben der Grund, warum ich Hyaluron im Augenbereich oder überhaupt Fillerprodukte sehr selten einsetze, weil es so, man kann es so schlecht einschätzen. Ja. Ich kann der größte Profi sein, das zehnte lang machen. Und äh, ist, die, die, die Lymphgefäße sind irgendwo unberechenbar. Und da sage ich immer, lieber konservative Methoden äh, oder irgendwann tatsächlich dann die Maximalvariante. Ich arbeite ganz viel mit plastischen Chirurgen auch zusammen. Dass ich sage, guckt ihr euch das mal an? Können wir nicht vielleicht doch eher, ist es ein Operations, äh, eine Operationsindikation? Oder bleibe ich bei einem herkömmlichen Niedlung auch nur wieder zum, zur Hautstrukturverbesserung? Ähm, und das muss man einfach ganz gut mit Patienten und Kollegen arbeiten sprechen.
1: Und äh, jetzt kommt die Masterfrage, was kostet das alles so? Also mindestens drei Behandlungen. Muss mindestens,
2: man ja. richtig, mindestens ja. drei Behandlungen. Ich denke, das ist deutschlandweit überall das gleiche. In der Regel, wenn ich flächig arbeite, kann man sich vorstellen, dass ein Milliliter äh, relativ sinnentleert ist. Das kann man mal machen, wenn es jemand wirklich nur ausprobieren möchte. Ich sage, testen Sie es mal für sich, damit dann am Ende rauskommt, der Patient testet und sagt, es ist nicht viel passiert. Zwei Milliliter sind für mich äh, letztendlich untergrenzt. Ich arbeite aber auch mal mit mehr. Und bei einem äh, Milliliter muss man rechnen um die 200, 250 Euro. Und dann kann man ganz schnell rechnen. Äh, das summiert sich dann doch. Wenn ich ja. über drei bis vier Monate behandle, bin ich zügig bei 1500 Euro.
1: Mhm. Und wie lange hält dann der Effekt? Also wie viel Bang kriege ich
2: for the buck? <lacht> Bang for the buck. Ein, ja. guter, ein guter Einsatz. Ähm, letztendlich darf ich rechnen ein Jahr. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich sage das zu jedem Patienten, es ist interindividuell vollkommen unterschiedlich. Habe ich eine Couch-Potato? Äh, habe ich jemanden, der einfach einen sehr trägen Stoffwechsel hat? Oder habe ich jemanden, der irgendwie Marathon läuft, in die Sauna geht, äh, ständig unterwegs ist? Grundsätzlich eher ein super aktiver Typ ist, Dann kann es auch einfach zügig abgebaut werden.
1: Okay, ja, ähm, witzig, dass die Couch-Potatoes dann länger was von einem äh, Juicy-Skin haben <lacht> irgendwie. Ich würde mich ja so in der Mitte dazu zählen, also so quasi zwischen Sportskanone und ähm, Couch-Potato. Also bei mir hält es dann, keine Ahnung, zehn, zehn Monate oder sowas. Ähm, und sind, kommen die Leute dann wieder, also finden die es gut, ja. deine PatientInnen? Ja. Ja? ja,
2: also es, es ist wirklich die Behandlung letztendlich, die die eine, ja, eine sehr große Wiederholungskapazität hat. Einfach, weil auch die, die Ausfallzeit G0 geht. Also ich kann natürlich, das hattet ihr ja vorhin auch gefragt, äh, äh, Nebenwirkungen, ich kann natürlich mal ein Hämatom erzeugen. Ja, Gerade wenn ich äh, die, die ähm, Einbringung mit kleinen äh, Nadeln wählen sollte. Ich mache sehr gut äh, oder sehr gerne eigentlich das mit der stumpfen äh, Kanüle, wo ich das äh, einen Einstichpunkt habe und das 360 Grad letztendlich äh, mich ausbreiten kann, ähm, aber äh, ansonsten habe ich keine Ausfallzeit. Ja, mhm. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt zwei Wochen auf Sport verzichten. Mhm. Äh, ich muss gucken, bis sich das alles gesetzt hat. Äh, das soll da bleiben, wo es ist. Das finde ich eh immer schwierig, diese Aussagen. Aber es gibt eben Leitlinien, die empfehlen, und daran halten wir uns selbstverständlich alle auch, äh, Sport etc., Sauna äh, zu vermeiden. Sonne, UV-Licht, also... Die, ja ganz
1: normalen, die ganz normalen Sachen. Ne?
2: Richtig, aber ich äh, äh, sage dann auch mit einem Augenblinzeln, auch in den sehr südlich gelegenen Ländern werden diese. Dinge eingesetzt und äh, die Patienten können sich ja auch nicht äh, non-stop irgendwie mit, mit äh, im Keller Aktor, verstecken.
0: Lichtschutz, sagt du 150 irgendwie.
2: Richtig. Ja. Also es muss einfach alles Sinn machen, aber äh, wir sind immer sehr super korrekt, sage ich jetzt mal. Also Lichtschutz ist natürlich immer ganz, ganz wichtig. Äh, ich habe aber nichts dagegen. Also wenn man letztendlich hm. beim Booster kann ich auch ganz früh schon wieder Sport machen und mich ja. bewegen. Äh, what should happen?
1: Ja, also, okay, klar. Hm.
0: Ich habe noch eine Frage zu den ähm, Produkten generell. Also es gibt mhm. ja viele verschiedene Skinbooster auf dem ja. Markt und die haben ja teilweise auch ja nicht nur, ja nur Hyaluronsäure-Produkte, sondern mhm. sie haben ja teilweise auch noch andere Substanzen mhm. drin. Also ähm, irgendwie ein Manitol oder ein Glycerin. Mhm. Mhm. Ähm, siehst du da, ähm, sind die alle dann recht ähnlich oder ähm, gibt es da gewisse Vorteile? Oder warum ist da Manitol drin oder warum ist da Glycerin drin neben Letz der Hyaluronsäure?
2: Letztendlich ähm, ist es bei manchen Substanzen einfach eine Verstärkung der Wasserbindungskapazität. Mhm. Es ist äh, die Haltbarkeit soll bei Viele haben auch Polyvitaminkomplexe mit dabei, ja. ähm, die einfach noch also antioxidativ wirken sollen. Das tun sie sicher auch. Also letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ich finde, bei vielen Dingen ist auch Marketing dabei. Klar. Ich finde, man muss ganz vernünftig äh, auswählen, ähm, sag mal, Preis-Leistungsverhältnis, äh, Studienlage. Ja? Es wird ja wirklich auch an Hyaluronsäuren sehr viel auf den Markt gegeben. Ähm, wo ich jetzt wieder sehr konservativ bin und mich wirklich einfach an die großen und mhm. sehr lange auf dem Markt befindlichen äh, Firmen halte ähm, und da nicht irgendwie groß ausprobiere. Da bin, bin ich ja. ehrlich gesagt super konservativ, weil es gibt äh, mittlerweile ach, wahrscheinlich ja, über... Auf
0: dem, richtig, auf dem europäischen Markt, genau.
2: Und also ich bin da wenig bereit, Neues auszubringen, weil ich auch, auch Sachen never change a working system. Ich arbeite mit den Sachen 10, 15 Jahre inzwischen und, und sage, das hat alles gut funktioniert. Ich habe da feste Ansprechpartner, das ist auch immer ganz, ganz ja, wichtig. Ich sollte denn doch mal irgendein Problem auftreten und muss nicht irgendwo mir von irgendwas Material beziehen, was vielleicht ein paar passend günstiger ist, ich aber letztendlich viel zu wenig drüber weiß.
1: Also ich muss ja mal ganz kurz was sagen und zwar fällt mir gerade, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und zwar ähm, wird mir immer mehr klar, dass in der ästhetischen Medizin, ähm, besonders auch was dermatologisch, was wir jetzt in, an dermatologischen Themen hatten schon, ähm, fällt mir auf, dass viel, auch gar nichts mit irgendwie diesen klassischen dem klassischen Bild von der ästhetischen Medizin zu tun hat, sondern mhm. halt, wie gesagt, Hautqualitätverbesserung, ne, diese Kollagenanregung, diese äh, Biostimulatoren-Geschichte und so, ne, diese Hautverjüngung und so. Also da ist mega viel, was gar nicht so, was eigentlich mehr oder weniger in diese Chemie eingreift, die in der Haut passiert und, und, und gar nicht mal irgendwie mit dem Skalpell irgendwie passieren muss, so, sondern das halt super viel einfach irgendwie auf Prozesse in der Haut abzielt, so, das ist mir jetzt gerade so richtig klar geworden. Das hat so einen richtigen, würdest du wahrscheinlich auch sagen, oder? Also das ist so ein Hype hat mittlerweile. Da so, geht sag.
2: auch total äh, die Zukunft hin. Also für mich positiverweise. Also ähm ich denke, dass, das in, dass es immer mehr äh, in die Richtung geht, dass wir den, den Körper dabei unterstützen wollen, sozusagen selbst aktiv zu werden, äh, selbst äh, Substanzen nachzuproduzieren. Äh, ähm, eben diese Biostimulantien, die, wir, die, die wirklich in aller äh, Münder sozusagen sind. Und ähm, ich kann das natürlich nur für meinen Bereich sagen, also in der Dermatologie, da geht es eben nun mal ganz viel um ein, ein gesundes Aussehen, um ein schönes Hautbild. Das ist jedenfalls bei uns in der Praxis so, dass ich sage, das Wichtigste sind jetzt nicht irgendwelche Lippen oder Wangenknochen oder wie gesagt die berühmte Jawline, mhm. sondern es geht wirklich darum, gesund auszusehen, frisch auszusehen, eine gute Hautqualität zu bekommen. Und da arbeiten wir natürlich am allerliebsten mit Substanzen, die gegebenenfalls die Natur aktivieren können oder nachahmen können. Und ich denke, dass da ganz viel in diese Richtung gearbeitet wird, auch gerade an den Kombinationsmöglichkeiten, also auch was, was jetzt PRP, PRGF angeht also Wo ja ähnliche Prinzipien sind, ja wo ich sage, ich äh, versuche durch äh, Mikroverletzungen und dann Einbringen von Material letztendlich die, die, die körpereigenen Mechanismen immer mal wieder so anzustupsen, dass sie eben mehr Kollagen äh, produzieren und so zu einem gesunden Hautbild führen und einem möglicherweise auch strafferen Hautbild, aber überhaupt gar nicht äh, eingreifen in Richtung äh, ja
1: die klassischen Sachen, ne, die man sich vorstellt, wenn man ästhetische Medizin hört oder mhm. Schönheitschirurgie oder so. Ja. Ja. Also ich muss schon schon sagen, dass ich das schon bemerkenswert finde, weil wir viel darüber jetzt gesprochen haben. Es kommt immer mehr aufs Tapet. Ne, wie du auch schon sagst, mit den, ähm, mit den Infusionen, Ne, diese ganzen Sachen, wo man halt was in den Körper einbringt, um halt diese Prozesse wieder anzustoßen, so das zu katalysieren, das finde ich irgendwie ganz cool. Wollte ich nur mal ganz kurz am Rande so anmerken. Sag mal, ähm, <lacht> Susanne, ist das dann so One-Stop-Shop, wenn ich bei dir reinkomme und sag so, hey, ähm, hast du Zeit, äh, kann ich, ähm, kann ich äh, einen Skin-Booster haben oder läuft das? machst du erstmal ein Beratungsgespräch und dann kommt der Patient oder die Patientin nochmal äh, zu einem späteren Behandlungstermin äh, zu dir in die Praxis? Oder wie läuft das?
2: Also ich muss jetzt schmunzeln, weil alle, die mich kennen, die wissen, dass ich sehr spontan bin und gerne auch mal die Sprechstunde, die Sprechstunde etwas durcheinander würfel. Aber äh, tatsächlich ist es so, wer das noch nie gemacht hat, der braucht und der sollte das definitiv bekommen, ein super ausführliches Beratungsgespräch. Ziele müssen definiert werden, Wünsche geäußert werden, ähm, äh, worum geht's es letztendlich, äh, wo geht die Reise hin, wie, über welchen Zeitraum möchte man das machen, welches Budget ist da äh, und es ist wirklich das ist eine halbe Stunde intensives Gespräch. Wenn jemand jetzt super vorinformiert ist, kann das auch mal kurzer sein. Aber in der Regel ist das so: Man setzt sich zusammen, die Haut wird abgetastet, wir sprechen über ganz viele Dinge. Eben auch nicht nur über. Einer kommt rein und sagt: "Ich möchte einen Skinboost." Das ist ja interessant. <lacht> ja. Dann erzählen Sie doch mal. Was stellen you. Sie sich denn das ist drunter vor? Also du ist hast dann echt recht, ja. überhaupt nicht so, dass man dann irgendwie die Spritze. Moment. Also <lacht> Was wissen Sie denn darüber? Das ist manchmal dann auch ganz amüsant, aber dann kommt natürlich erstmal eine Analyse, eine Profilometrie, die Hautqualität wird angeguckt, dann werden Pflegekonzepte besprochen. Also das machen wir aber auch sehr, sehr intensiv, weil aber auch Dermatologen, das ist einfach so meine Leidenschaft, dass ich sage, das ist für mich das Wichtigste. Also wir reden dann natürlich auch über Hautunreinheiten oder vielleicht mal eine Rosazea oder andere Geschichten über Sonnenschutz. Und dann tatsächlich auch ganz viel über Ernährung, ich mache ja auch Ernährungsmedizin, über Infusionstherapien, all diese Dinge, weil das ist für mich so ein Konzept, dass ich sage, super schön, Infusionen, Skinbooster und eine Therapie, die in Richtung Kosmetik geht, dass ich sage, wir helfen noch der äußersten Hautschicht im, im Institut zum Beispiel und die Patienten können zu Hause noch was machen. Also das greift alles ineinander und im ersten Gespräch, äh, ich sage dann immer am Ende, jetzt haben sie den Informationseimer einmal, einmal äh, über sich ausgeleert bekommen, weil das wirklich intensiv ist. Die meisten Patienten, das macht ja auch Spaß, ja, also der, äh, zu erfahren, wo möchte wer hin, was können wir alles bieten. Wir können ganz, ganz viel bieten und dann sucht man sich raus, äh, welchen Weg man letztendlich geht. Was überhaupt in Frage kommt, was vielleicht auch im, im Berufsleben möglich ist, im, im Freizeitverhalten, Ferienplanung etc. pp. Und dann schaut man, dass man drei bis bis sechs Monatsplan macht und ähm, dann zum Beispiel eben. Und
0: genau
1: Und erst dann wieder rausgeholt. ja, weil ähm, Ich wollte da gerade eben drauf hinaus, weil es sich so ein bisschen so anhörte, als ob es halt einfach so eine Sache ist, ne, die man mal eben so schnell macht, wie diese Lunchtime-Lift-Geschichten, die ich hier auch schon mal durch den Podcast geistern mm. habe hören. Mm, mm. Ähm, und äh, da wollte ich halt nochmal drauf hinaus, ja, also mhm. weil es ist ja nach wie vor immer noch irgendwie ein flüssiges Implantat, ja wohl yes. genau, so und deswegen ähm, war das mir nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht ein One-Stop-Shop ist so, sondern dass man da wirklich von dir ein ganzheitliches äh, Konzept erhält, dass es auch sonst gar nichts bringt, ja einfach reinzulaufen und nach einem Skinbooster zu verlangen, sondern mhm. ne, man braucht eine ärztliche. Ja, man muss eben schauen, ne? wie sieht die Hautqualität aus, was du eben alles schon gesagt hast genau. und genau darauf wollte ich eigentlich hinaus.
2: Aber ich bin dir super dankbar, dass du das jetzt hier so nochmal zum Gespräch bringst, weil es ist oft das Problem von, ich sag mal von Kollegen auch, die das einfach schon so lange machen und wir unterhalten uns untereinander, wir, wir behandeln letztendlich mit einer mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer gewissen Lässigkeit, aber einfach aus jahrelanger Erfahrung und unglaublich vielen Fortbildungen und, und Komplikationsmanagement und 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 und. Manchmal entsteht tatsächlich dann das Gefühl, das ist ja alles ganz easy peasy. Ja? Ich kann irgendwie mal eben zum Botox spritzen gehen und Hyaluron ist ja eben auch mal irgendwie, äh, wir haben so einen Spruch in der Praxis, Gummibärchen essen. Äh, das ist es halt überhaupt nicht, mhm. weil genau wie du vorhin schon sagst, es, es gibt Komplikationen. Jetzt ist es beim Skinbooster so, dass die wirklich begrenzt sind. Ja? Also unvernetzte Hyaluronsäure flächig eingebracht, kann gerne mal zu Schwellungen führen. Ja? Da ist der Patient natürlich nicht begeistert. Das ist das A und O der Aufklärung, dass ich einfach wirklich genau besprechen muss. Es kann Schwellungen geben, die können wir bis 24 bis 48 Stunden anhalten, die gehen aber auch wieder zurück. Es kann Hämatome geben. Hämatome können Ganz easy sein. Ich kann sie manchmal abdecken. Wenn es dumm läuft, kann ich die aber auch mal eine Woche nicht abdecken. Ja? Also auch das, also abdecken im Sinne von Make-up äh, und, und, und die Damen äh, sind wenig begeistert. Äh. Gerade im, im Mundwinkelbereich ist das ganz doof. Also das kann schon alles passieren. Besonders
1: wenn es keiner mitkriegen soll, ne? dass man eigentlich ja nur im Urlaub war. Ja, das exakt. Doch, und dann, ne? dann
2: hilft auch der Tipp nicht, ich war bei, bei Akupunktur oder ich war <lacht> beim Zahnarzt oder I don't know,
1: ja, ein Skinbooster hm. rein. Nee, der hm. hat mir eins auf die Umme auf die gegeben, der Zahnarzt hm. Versehen, Ja, ja
2: also wir haben auch immer gerne Erklärungen wie die Autotür oder sonstige Geschichte. Also <lacht> es, ist, es ist schwierig in der heutigen Zeit Gott sei Dank immer besser, weil letztendlich die gesamte Gesellschaft viel offener dafür wird. Ja? Und, und auch nicht mehr so rumgedruckst wird. Und ja auch, ich sag mal, in Bereichen der Promi-Welt einfach offen darüber geredet wird, was ich auch super finde, weil was soll's? Also... Jeder darf und soll das machen. Ich sage mal, liebe Gott, haben Sie die Möglichkeit geschenkt, warum sollen wir sie nicht nutzen?
1: Ja, deswegen sind wir auch hier, um diesen Podcast zu machen, dass wir eben äh, drüber reden können, ohne dass dieser äh, Diskurs jetzt irgendwie negativ geframed ist. ja, mhm. So wie das normalerweise in der Gesellschaft ist, weil es ja sehr oft von Extrembeispielen bestimmt ist. Ne? Also so diese, die ästhetische Medizin. Ne?
2: Gibt es leider ja immer noch, genau. ja, aber das ist, äh, ich sage immer, jedem, jedem seinen Geschmack. Das Grand. Der Bevölkerung ist super konservativ und das ist wirklich, es ist fast egal in welchem Land, aber in Europa natürlich umso mehr. Und da geht es immer um das Gleiche. Es sind immer die gleichen Adjektive. Ich möchte frischer aussehen, ich möchte gesund aussehen, ich möchte leistungsfähig aussehen. Weg mit dem müden Tarn, mit dem frustrierten Gesichtsausdruck. Und es aber keiner
1: soll es wissen. Keiner genau. darf es wissen. Das
2: ist, das ist aber etwas, was sich ein bisschen ändert und äh, wo wir wirklich, meine ich, äh, ein bisschen konfrontativ mit umgehen sollten. Deswegen finde ich auch so einen Podcast super. weil Warum? Also die Leute sagen doch auch nicht, äh, gut, es gibt auch manche, die geben nicht so, dass sie sich die Haare färben. aber wozu? Also kann doch das jeder, ist ja offensichtlich. Also, äh, in, den <lacht> ja, Schößen, in den meisten Fällen ja, aber es ja. Ist, ich möchte es auch natürlich jetzt wieder nicht, nicht verharmlosen, aber es sind doch ganz normale Dinge. Natürlich. Ja, und ja. jeder von uns möchte gesund aussehen, äh, jeder möchte gerne in den Spiegel gucken und ich glaube, da gehört ganz viel äh, Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein auch dazu zu sagen, ich tue das jetzt für mich und ich mache das gerne und äh, ich möchte, wenn ich in den Spiegel gucke, einen freudigen Blick. Äh, mm, genau. Total. Also ich
1: ich ähm, äh, ich, sag, ich ich bringe mal das viel ähm, dass das sehr oft zitierte Zitat aus Jersey Shore von mhm. äh, von Paulie D. Paulie D. sagte nämlich in Jersey Shore If you look good, you do good, and when you do good, you feel good. So und ja. deswegen ähm, und klar ist das ein ist das ein Proll von der Jersey Shore so, aber ich finde es ultra ultra wahr. Weil, wenn man sich einfach, wenn, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, man sieht gut aus, fühlt man sich wohl und dann hat man auch einfach ein entspannteres Leben, meiner Meinung nach so. Und ähm, das ist äh, meine Meinung, aber ich glaube, viele Leute fühlen sich ganz genauso. Also, Max, man kann so.
0: auch einfach in Würde altern.
1: Ja, genau, das kann man auch machen.
2: Ja, schon klar.
1: Machen wir ja auch alle. Nein, das machen das war wir. ja auch alle. Ja, also, man
2: kann da wirklich eine philosophische äh, Diskussion drüber führen, aber Warum? es gibt, um es mal wieder ganz. Äh, pragmatisch deutsch zu formulieren. es gibt da ganz viele Studien ja drüber, was passiert quasi mit einem positiven Äußeren, ob das die, genau. die beruflichen Perspektiven, bei Männern gibt es da ganz viele Studien drüber, ja? also beruflicher Erfolg etc., nett, ja, dass du das einwirfst.
1: Ja. <lacht> nee, ähm, besonders äh, die Sache über, ähm, das habe ich auch schon mal erzählt, und zwar geht es um die, ähm, eine Studie, wo tatsächlich klinisch nachgewiesen werden konnte und auch eben signifikant, dass Frauen nach einer Brustvergrößerung zum Beispiel deutlich glücklicher sind als vorher. Mhm. Und äh, das fand ich ich eben auch total, ähm, total spannend. Also, dass es da wirklich auch Studien gibt, die das belegen, ja dass sich dadurch Leute, also die Lebensqualität, verbessert für einige mhm. Leute. So. Ja,
2: und es gibt ja auch die Studien zu, zu Depression und Botox. Also, genau. Ja. Äh, der, es ist einfach überhaupt gar nicht mehr von der Hand zu weisen. Ja? Wenn, ich, wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, wenn ich, äh, wenn ich gerne in den Spiegel gucke, äh, prinzipiell, aber dieses Wohlgefühl ist ganz wichtig ja? und es muss jetzt nicht zahlen mit idealmaßen es muss auch überhaupt gar nicht faltenfrei sein, N nee. no way, aber es muss einfach, und es hat ja jeder für sich so seinen äh, ich sag mal so seinen Rahmen in dem er sich eben wohlfühlt und den meine ich sollte man jedem geben und äh, im Falle eben auch unterstützen. Ja,
1: ja das, war, das war ein schönes Schlusswort. Das war wirklich ein tolles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank äh, Susanne Steinkraus, ähm, das war sehr, die 16. Folge von Skin. und ähm, ja, wir freuen uns, dass du hier warst und und vielleicht sprechen wir nochmal über das eine oder andere nächste Thema, wenn es um Dermatologie geht. Mir hat es sehr gut gefallen. Und wie war es bei dir, Alex?
0: Ja, also ich ähm, fand es auch extrem gut und ähm, ich habe mich wieder daran erinnert, dass äh, es kam wie das PAP hoch, ja. also der, der Vampire Lift. Ja.
2: Ähm,
0: Vielleicht ich, nehmen wir uns das mal vor, meinst du? Wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, es wird langsam mal Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Ähm, ja, long ja. time no sehr, see. Sehr, sehr. Ähm, ich hoffe, ab jetzt häufiger. Ja. Und ähm, wir sagen bye bye. Bye bye.
2: Bye-bye. <lacht>